1: Ya es hora de Nación, Veracruz, Puerto y Puerta de México, mitad de semana, miércoles, Miguel Salvador Rodríguez Azueta.
2: Y terminando el mes, don Jorge, ya se nos fue enero, y bueno, pues a seguir cumpliendo con nuestros propósitos, a seguir trabajando muy duro precisamente por eh, conseguir todo lo que anhelamos, y pues como dice Ascanio Piñatelli, nuestro amigo descendiente Hernán Cortés, pues eh, eso es un pensamiento empoderado. Efectivamente, y sobre todo son buenas noticias lo que
1: vamos a estar platicando hoy Porque hay que ver el grado de voluntad para hacer las cosas Y el querer hacer las cosas para lograrlo eh, Tener la, pues, de toda esta convicción de, pues, de echarnos para adelante De buscar nuestros objetivos De tener muy claro el objetivo en el que estamos Perseverar y poder alcanzarlo para eh, en su momento si decidimos irnos a algún otro lugar eh, del mundo por X o Y circunstancia, poder estar representando dignamente Así a es. nuestro país, a nuestra propia cultura. Y agradecemos tener en la línea telefónica a José Higuera, él es el director eh, asociado del Instituto de Estudios Mexicanos de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Y actualmente funge como director académico y administrativo desde diciembre del 2016, lo tenemos en línea telefónica desde Nueva York. José, ¿cómo
0: estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Saludos también a Jorge y a todos tus radioescuchas.
2: Oye, José, pues nos da mucho gusto que hayas eh, tomado la llamada. Tienes mucho que platicarnos. ¿Qué se está haciendo precisamente desde eh, la Dirección de Estudios Latinos en Nueva York? Eh, bueno, pues, danos una, una referencia Porque eh, se sabe, mucha gente Vemos los programas de televisión De la gente que se va a trabajar A Estados Unidos, en particular a, a Nueva York Pero ya la parte académica Yo creo que esa no, no está muy difundida Platícanos un poco
0: Sí, mira, con mucho gusto eh, Nosotros en el Instituto de Estudios Mexicanos De de CUNY, como el, eh, que es el acrónimo de eh, la, la Universidad de la Ciudad de Nueva York, tenemos desde el 2012 que se fundó el, este instituto y realmente parte del objetivo era traer más estudiantes mexicanos y mexicoamericanos a matricularse a la universidad. Les platico rapidísimo, la Universidad de la Universidad de la Ciudad de Nueva York es uno de los sistemas eh, públicos más grandes que hay en aquí en Nueva York y también en Estados Unidos contamos con 25 campus y en los cuales nosotros habíamos dado cuenta de que no había mucho ingreso a la a estudios superiores de la comunidad mexicana uh -huh. diciendo que uno en cada ocho latinos en la ciudad de Nueva York es mexicano no, estamos sí, sí. hablando de una población aproximada de de arriba de 335 mil no, no más. personas que son mexicanos o oh, entonces después de varias Varios años, eh, administradores, eh, docentes, profesores, estudiantes, se movilizaron para fundar este instituto, para poder dar este énfasis a, a la atención, ¿no? A, a los estudiantes que querían ingresar a CUNY. Y para ello nosotros hicimos una serie de, de objetivos o, o pilares dentro del instituto. El más, el, el principal, creo, es promover la importancia de los estudios eh, étnicos en específico de los mexicanos y ver qué es lo que están haciendo los mexicanos en la diáspora en Nueva York uh -huh. entonces para esto tenemos diferentes eh, convenios con universidades en, en México eh, tenemos en este momento con ocho universidades públicas que por mencionarlas eh, algunas Colmex, UNAM CIESAS, UABC uh -huh. Universidad de Autónoma de Tlaxcala eh, UAM, que me falta co Coles y COLMEX también. Sí. Entonces, y para ello nosotros lo que hacemos es eh, buscar líneas de investigación que afecten a la diáspora mexicana aquí en Nueva York y hacer este tipo de, de convenios con las universidades para que vengan, ya sean estudiantes, hacer intercambio estudiantil, o también de profesores e investigadores. También tenemos una serie de, de pláticas, conferencias, simposios eh, durante el año, también eh, este año pasado tuvimos eh, la fortuna de, de establecer lo que fue la, el primer centro de recursos dedicados en la costa este a recolectar y organizar y también a preservar lo que es las fuentes bibliográficas que documentan esta experiencia de los mexicanos en eso,
2: Nueva York. Eso es
0: muy... Tenemos diferentes, te dejo que me hagas alguna pregunta porque ahora sí que cuando me preguntan sobre el instituto hay muchísimo
2: de qué hablar Sí, sí, no, muy importante, eh, estoy de acuerdo contigo Lo que es la memoria colectiva este, Aquí en Veracruz hemos trabajado mucho en ese, a ese respecto Porque luego se pierde con los adultos mayores Pero lo que tú dices es muy importante O sea, cómo vamos a preservar la memoria Sobre todo de, de las personas de esta diáspora Como tú la mencionas, allá este, en Nueva York eh, 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 me imagino que dentro de los estudios latinos no solamente se habla de, de esta uh, modo de vivir o la diáspora, sino también todo lo que tiene que ver con, con con toda la cultura, no? Tanto la comida, la cuestión gastronómica, todo 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 lo que tenga que ver con cada una de las regiones de México y Latinoamérica.
0: Así es, Miguel. Eh, nosotros aquí, por ejemplo, dentro de la universidad hay diferentes eh, institutos de estudios étnicos. Tenemos el de Estudios dominicanos, estudios puertorriqueños, eh, judíos y nosotros somos el eh, obviamente el que nos dedicamos a los mexicanos uh -huh. y dentro de esto es eso no ver todo lo que todo lo que conlleva a una cultura no de, a, a que somos mexicanos entonces cada año nosotros tocamos un tema para para resaltar durante todo el año la programación de las conferencias y pláticas alrededor de esto hemos tenido por ejemplo migración Hemos tenido cultura, hemos uh -huh. tenido lenguas indígenas, claro. eh, en un año tuvimos también eh, mujeres en liderazgo, eh, economía, salud, comida, entonces educación. Este año eh, el que empezamos, el año fiscal pasado, en el que estamos ahorita en el 2020, Empezamos a partir de julio, lanzamos literatura y todo lo que va alrededor de literatura y todo lo que es este, esta manera de, de expresarnos, sí. ¿no? poesía, todo. Y fundamos la, la primera feria internacional del libro de la ciudad de Nueva York el año pasado. Ah, eh, donde no solamente nos enfocamos a la cuestión mexicana, hicimos internacional. Tuvimos a más de 20 países representados y más de 90 autores también participaron en, en la feria. Y pues tuvimos eh, mucho éxito También me gustaría comentarles eh, También una el pilar o el corazón del instituto Son nuestros becarios Tenemos un programa de becas En el que damos eh, recaudamos fondos privados Para darle oportunidad a estudiantes eh, sí, mexicanos bien. O mexicoamericanos para que ingresen a la, a la universidad Y les damos todo un apoyo financiero, eh, administrativo También les damos oportunidades de prácticas profesionales mentores oye josé déjame de deja, deja interrumpirte
1: dime. tantito sobre este punto porque es sobre sobre lo que eh, quiero preguntarte eh, nos claro. están escuchando muchas personas y, y sobre todo muchos jóvenes, eh, pues tienen la intención y bueno, no tan jóvenes porque también hay muchos que quieren hacer al, eh, ya niveles de posgrado, que dicen, oye, pues sería una buena oportunidad irme a Nueva York a hacer un posgrado y sobre todo puedo eh, incursionar aquí directamente ya en un instituto de estudios mexicanos, pero haciendo toda esta labor en el extranjero, por ejemplo, quienes estén interesados, eh, ¿cómo los pueden contactar o qué tendrían que hacer?
0: Sí, mira, eh, las becas en específico son para residentes de la Ciudad de Nueva York. Uh -huh, okay. eh, a eso me refiero, que tengan eh, al menos un año viviendo en la Ciudad de Nueva York. Entonces, si nos enfocamos sobre todo a lo que son los dreamers que están aquí en la okay. ciudad. Eh, pero también tenemos oportunidades para estudiantes extranjeros. Para eso hacemos el convenio con universidades. Entonces, hay esta oportunidad de que si estas personas se encuentran dentro de una de estas universidades que con las que firmamos convenio, que uh -huh. tengan oportunidad de hacer este intercambio para venir a hacer estudios, ya sea... De licenciatura, especialidad, posgrados, ¿No? También, y si hay algún estudiante que está interesado y no tenemos eh, eh, las universidades, con estas universidades específicas, un convenio, empezamos el diálogo, claro, para ver si podemos eh, eh, llevarlo a un convenio específico donde podamos hacer este intercambio estudiantil. Pero hay muchas oportunidades, también en México tenemos relación directa con lo que es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sí, es, sí. También este Hemos recibido a esos o doctores que vienen a estudiar acá a través de CONACYT. Entonces, tenemos esta, este vínculo con México. Entonces, es una oportunidad que ellos pueden eh, nos pueden contactar, nos pueden seguir en nuestras redes. Eh, es CUNY, que es CUNY MSI, Mexican Studies Institute. Entonces, CUNY MSI. Este, en Instagram, Facebook. Eh, también este en YouTube, pero sobre todo Instagram y Facebook es donde tenemos más movimiento y les podemos dar respuesta Perfecto, eh, José pues realmente te
1: felicitamos todo este trabajo, toda esta labor que estás haciendo desde allá, pues ya desde el 2009 eh, estás en los Estados Unidos y sobre todo lo importante es eh, la representación es. de México que estás llevando a cabo y que bueno, todos ustedes están llevando a cabo a través del Instituto de Estudios Mexicanos de la Universidad de la ciudad de Nueva York y todo este trabajo, esta labor, tanto para los Dreamers, que también pues, no la están pasando nada bien por todo lo que conocemos de la situación de los cambios migratorios, sobre todo ahora con, con esta administración de Donald Trump, y a la vez también pues, que haya una oportunidad para estudiantes mexicanos de poder eh, ingresar a esta institución que bien llevan a cabo allá en Nueva York. José
0: Gracias que sí, Miguel, este, muchísimas gracias por su tiempo, eh, saludos a Jorge también y a todos los escuchas. Y ya saben, si tienen alguna duda, síganos en redes sociales. Perfecto. También nos pueden este, buscar en, en, en lo que es YouTube, Facebook e Instagram. O también si tienen alguna duda específica, nos pueden mandar un correo electrónico a mexican.studies arroba punto cuny.edu acá lo
2: vamos a poner con muchísimo, y muchísimas gracias por por este tiempo que nos diste José y bueno, pues estaremos al pendiente de todas las actividades y en lo que podamos colaborar ya sabes que aquí cuentas con Nación Veracruz Muchísimas gracias Miguel Saludos.
1: Perfecto, muchas gracias estuvimos platicando con José Higuera él es el director asociado del Instituto de Estudios Mexicanos de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y actualmente funge como director académico y administrativo desde diciembre del 2016 nos vamos a ir al corte vamos a volver con más Nación Veracruz Puerto y Puerta de México recuerden que estamos en nuestras redes sociales para que nos sigan estamos en Facebook Live estamos en Nación Veracruz nos pueden seguir en Facebook Live nuestra transmisión en vivo nos mantenemos también en la transmisión de Más Latina 96.5 estamos en Twitter, arroba Nación Veracruz, Instagram de la misma manera y en nuestra página de internet www.nacionveracruz500.com. Volvemos.
0: Este programa es presentado por Hotchison Ports IKB y Administración Portuaria Integral de Veracruz, a Piber
1: Y estamos de regreso en Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México, donde estuvimos hace rato platicando, ya estuvimos platicando con José Higuera. Nos han estado allá mandando muchos mensajes, ¿no? preguntándonos sobre la información, cómo pueden acceder, cómo pueden eh, ver toda esta situación de, de, de tener este contacto con el Instituto de Estudios eh, Mexicanos de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Y pues interesante todas estas apuestas siempre de los mexicanos que están en el extranjero representándonos, en este caso directamente José Higuera. ...con una institución que tiene que ver con eh, los estudios de nuestro país... ...con todo nuestro arraigo, con nuestra historia, nuestras tradiciones... Y, ...y es algo muy importante porque aparte lo hacen para la comunidad mexicana... ...allá en los Estados Unidos y sobre todo, como bien lo comenta él, para los Dreamers... ...todos aquellos que ya tienen más de un año uh -huh. viviendo en los Estados Unidos... ...que puedan tener acceso a una universidad y a un estudio... Eh, dada las condiciones tan complicadas que están viviendo actualmente en temas migratorios por esta política anti-mexicana del presidente Donald
2: Trump Sí, bueno, invitamos a nuestros amigos que, que entren a, a la página que se tomen un tiempo para poder entrar a la página de, de la Universidad de, de Nueva York, del Centro de Estudios Latinos, vamos a encontrar la verdad yo me quedé maravillado hay estudios de especialidad en, en radio, televisión en diversas áreas que bueno, en lo que a mí me atañe me interesaron, pero eh, como bien dice José, bueno, pues hay uh, tres opciones, ¿no? La primera es la opción de, de estar ya de residente en Nueva York la segunda de estar estudiando en una de las universidades con las que se tiene convenio y la tercera, bueno, pues no, no, no está peleado absolutamente con el apoyo de cualquier persona que esté interesada y para lo cual aquí en Nación Veracruz, que seguimos de cerca este tipo de actividades que hemos trabajado muy duro y seguiremos trabajando, Jorge, amigos del auditorio para llevarles este tipo de información, pues vamos a, a, a tener este en pantalla en la, y a través de, de nuestras páginas, pues, el contacto que, que, que dejó este José Higuera, ¿no? Y entonces, eh, aquí es importante destacar eh, qué, qué es lo que podemos hacer, que no estamos... Lo mencioné hace un momento con, con la frase de Ascanio Piñatelli, que decía que hay que tener una mente empoderada. ¿Qué es esto? Bueno, pues no, no, no ponerle límites. A veces pues, lo primero que se nos ocurre es pensar que no tenemos los recursos financieros suficientes como para irnos a vivir a otro lado. Pero bueno, para eso están las becas. Para eso está precisamente la aspiración de poder pues, trabajar y estudiar. Entonces hay muchas maneras para poder lograr todo esto. Y sobre todo para eh, darle a, a nuestra ciudad o a nuestra nación... Pues ese lugar que también lo dijiste al iniciar, o sea, ya si no regresas y si vas a quedarte en algún otro lugar del país, pues al menos que dejes en alto esta, esta imagen de tu país, que no se piense que solamente hay problemas, que personas que, que desafortunadamente no aportan nada pues para eso sí existen muchos más, mucho más personas que efectivamente aportan a la nación, ¿no? Entonces, por eso hay que tener cuidado con esto que sucede, los chicos que se quedan sin tomar clases, eh, con nuestra forma de, de estar eh, en relación con la comunidad y con, y con nuestro medio ambiente, cuidar todo eso. Fíjate eso,
1: Miguel, que hablas de los chicos sin tomar clase, cada vez se han vuelto ya... Eh... Pues la, el reclamo de los padres de familia y con toda, con toda lógica y con toda razón, el reclamo de que den clases. Entonces, bueno, ya salió que es todo un tema eh, que por una cuestión administrativa y contractual sí. con relación a la reforma educativa. Y bueno, puros embrollos, ahí muy eh, alambicados, farragosos, que tienen que ver con temas administrativos y, y jurídicos, el problema está que los jóvenes no están recibiendo la educación adecuada Y esa es la bronca Esa y es la bronca Y habiendo, ¿no?
2: mire, eh, don Jorge, amigos del, este, de Radio Escuchas, amigos de las redes eh, Tuvimos aquí a Dara Pérez, por ejemplo, ¿no? La niña que, que ya está en la revista Forbes Tuvimos a La niña genio a La niña genio, pero pues la niña, pero que está haciendo un trabajo muy importante, no nada más está durmiendo en sus laureles Mariel Carrillo, también que le manda un afectuoso saludo eh, va a recibir su premio por la Universidad de Michigan y ahorita eh, este, José Higuera, que, que estuvo platicando con nosotros, que también es una persona de éxito entonces y tiene su cargo algo tan importante como es esta, este instituto entonces, imagínate que, que nació en Veracruz que, todo, que nuestro de ver y que le agradecemos por supuesto al ingeniero Franky Malpica porque es otra persona comprometida con este tipo de acciones. Entonces es nuestra parte de, de acción social, de compromiso social, tanto de la estación como de nosotros en Nación Veracruz, porque quiera o no, se va colocando a todas estas personas y creo que vamos siendo un, un referente y un ejemplo de lo que se debe de hacer. Para este tipo de situaciones, a ver, los padres de familia a lo mejor no tomaron eh, la, el llamado de cómo podemos solucionarlo, pero hay que solucionarlo, eh, no pueden estar estos jóvenes que ha de haber mucho chico talentoso, la mayoría de ellos ahí deben de estar, imagínense, sin tomar clases, porque papá y mamá trabajan, estamos en esta generación donde los abuelos también trabajan, antes al menos tu abuelito. De, se quedaba contigo y te contaba historias y te fomentaba el amor a tu tierra pero actualmente la mayoría de las familias pues se encuentran precisamente ganando, ganándose el pan entonces este niño a dónde, a dónde se va a quedar, no entonces hay que, que estar muy pendientes con la Secretaría de Educación ahí está el llamado de, de la Universidad de, de Nueva York para que pues, las personas interesadas pues puedan este, empezar a hacer los contactos.
1: Fíjate cuántos talentos eso que están diciendo Miguel es muy importante luego no nos podemos a dimensionar esto pero cuántos talentos en este sentido eh, puede ser que se estén perdiendo por estos embrollos que si administrativos que si jurídicos que si la reforma sí, educativa eh. que son puras tonterías que realmente eh, no sabemos qué talentos están perdiendo por estas faltas de clases y por esta falta de educación algo similar, voy a hacer un símil, todavía tenemos unos minutitos, eh, pasa eh, con el deporte. Por ejemplo, yo que juego fútbol, eh, tengo muchos amigos y muchos conocidos, porque pues toda la vida lo, lo he practicado y en, siempre el he estado... ¿En Mayo es Sí, sí, claro, eh. todos, todos mis amigos ahí del de, de barrio un de La Huaca, por eh. supuesto, y aparte jugué con ellos también eh, de Chavo, jugamos en el España, en el equipo de España, bueno, en, bar, en varios equipos y muchos de ellos eh, algunos llegaron a ser jugadores profesionales pero muchos se quedaron en el camino uh -huh. y por qué se quedaron en el camino por una falta de disciplina por una falta de disciplina en el sentido de que optaron por el relajo el cotorreo el trago sí, pues ¿no? son muy buenos y para y, y muchos eran unos cracks ¿eh? eran unos magníficos jugadores de fútbol talentos y muchos se quedaron en el camino. ¿Por qué? Por esta falta de disciplina. Ahora bien, pues decir, bueno, es que eh, no es para todos, ¿no? Algunos prefieren el, el cotorreo, otros no. Bueno, pasa también en otros deportes, como el caso del golf, por ejemplo, ¿no? Que son deportes de muchísima disciplina y hay muchos que también son unas estrellas, unas mega estrellas. Y prefieren luego mejor pues, el, la vida diaria, el cotorreo, al estar sometidos a esa disciplina. es falta no. de disciplina, definitivamente. Pero es falta de disciplina, ¿no? O es bien. una falta de disciplina, y si no hay una dirección, y sobre todo el punto aquí que vamos es la disciplina. Siempre uno debe tener la disciplina para hacer las cosas. Y, y sin embargo, bueno, pues está en ese proceso. Porque luego, pues sí, ya puede ser que la cambies, la gires, la muevas, y, y ya luego puede ser que entres en un halo de disciplina y que hagas bien las cosas sin embargo, pues ya mucho del tiempo cuando se te va,
2: se perdió así es, porque uh, bu, el tema esencial es este amigos radioescuchas, amigos que nos ven en las redes sociales el tiempo es el único bien que no se recupera entonces este tiempo que hayamos perdido con los chicos, no se va a recuperar, y bueno, le mando un saludo muy afectuoso a mi amigo Héctor Haas, nos manda una efeméride que un día como hoy, pero de 1892, nace don Gabriel Garzón Cosa, que por eso se, se le asigna. Este, esta es calle, la, donde esta calle donde estamos. Por eso es importante mencionarlo. Importante, perdón, fue gobernador provisional de Veracruz de 1920 y rector de la Universidad Veracruzana de 1945. Se le pues, se dice que él fue el que dio lema a la UBELIS de Veracruz, Arte, Ciencia y Luz, aunque otros dicen que es el doctor Suárez Trujillo. Gracias, Héctor Haas.
1: Le mandamos un fuerte abrazo, a Héctor Haas. Y eh, se los tenemos debido también, Miguel eh, Nomenclaturas de las calles sí, Hay que, hay que estamos regresar trabajando, ahí
2: porque, Estamos trabajando, don Jorge bueno, ahorita, mire, no las debes ¿eh? mire, no, no, no las...
1: <risas> Ahí no las debes Todos. Y también palabrejas Nos han las reclamado pa, que ya no vamos a sacar palabrejas, palabrejas Que yo ahí sí. tengo todavía muchas palabrejas que sacar Pues nos vamos, Miguel Nos escuchamos el día viernes Nos escuchamos el viernes En punto de las nueve de la mañana Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México. Pásela muy bien.
0: Más latina 96.5. Funda Krover, Hutchinson Ports y Cabe y Administración Portuaria Integral de Veracruz, Apiver, presentaron Nación Veracruz, Puerto y Puerta de México. Hasta la próxima.